0: 了解历史，改变人心。欢迎收听《史记》第四期，继续呢解读《报任少卿书》，继续上一期的内容。却然久不报，幸不过。呃，接着上一期呢，就是读到“晏曰：谁为为之？孰令听之？谁为呢？就是为谁？第二个呢？为呢？就是是倒装句啊。正常的语序就应该是说：为谁为之？我可以为什么样的人做这样的事情？孰令听之呢？同样是一个倒装句，就是令俗听之，让什么样的人听这样的话呢？这句话的意思是，司马迁说呢，他是没有知音的，我不知道为谁做这样的事情，也不知道谁会听我讲话，就是我不知道为谁写这个史记，也不知道谁会去读这个史记。呃，这样的心境呢，其实很多人都有。唐代诗人的杜甫也曾经写过南征、啊《南征》啊，《南征》一首诗里面有这样一句话，叫做“百年各自苦”。未见有知音，意思呢，就是我辛辛苦苦的写了一辈子诗啊，可叹至今没有碰到一个知音。这是他晚年写的一首诗啊，他就要去世了。虽然看起来他的朋友都非常多，呃，杜甫呢，他年轻的时候实际上是没有没有什么名气，他死后之后的几十年才慢慢的有名气。他的朋朋友呢，看起来很多都是名气比他高很多的，比如说有大名鼎鼎的李白啊、王维高士、高适、岑参，但是也。有相对名气比较低一点的，有严武、元杰、郑虔、任华等等。但是呢，杜甫呢，当时是认为自己是没有知音的，没有人可以写读懂他的诗。当然，最后他是出名的。他活着的时候，他不像李白，李白活着的时候这个名气就非常大。然后杜甫呢，就是名气比较小。这种心境的人家实际上是很有很多呢，就是熟令听之嘛。比如说司马迁有啊，杜甫有，岳飞也有。岳飞啊，曾经写过一首《小重山》，据说有可能不是他写的，也有可能是他写的。里面有两句嘛，就是“欲将心事付瑶琴，知音少，弦断有谁听”，都是讲同样的一种心境啊。我们继续读原文：“盖钟子期死，伯牙终身不复鼓琴。何者？是谓知己者用，女为悦己者容。相知满天下嘛，知音有几人？”呃，俞伯牙和钟子期的事情，我相信大家都已经知道了。这可能是朋友之间就是一个知己的典范嘛。在此我就不再重复了啊。他为什么古琴啊，弹琴？后世也有很多很多的人来尝试写这个，呃，两个人之间的友谊嘛。但是非常非常难以超越。金庸先生写过的这个《笑傲江湖》里的刘正风啊，我每次都想到这个事情啊。刘正风和曲阳也算是真正的知音。呃，士为知己者用，女为悦己者容呢？今天我们应该都经常用的这句话，这是司马迁写的，可以翻译成白话文，就是说，男人呢是是应该就是男人，男人可以为了了解自己、欣赏自己的人呢，去赴汤蹈火；，女人呢，可以为了自己喜欢的人啊，精心打扮。司马迁呢，是一个非常非常感性的人，我们读整个历史的话，你就会发现他非常的感性。呃，理性的理性不是太理性，他渴望呢是被人理解，也渴望被人温暖嘛。但是他是没有知音的，这种渴望呢也就化作了血泪，然后写入了他的作品之中。他是一种渴望而不可得到的东西啊。他特别喜欢有人能够了解他，比如说呢，他这种的悲愤呢，实际上写入了他《史记》中所有的文章之中，比如说他写入了《史记》卷一百零九。《李将军列传》的《李将军列传》第四十九，他写的李广对士兵是关爱有加的。比如说有发掘之处见水，士卒不进饮，广不进水；士卒不进死，广不长死，就是说呢，当去了一些比较，比如说沙漠地带，然后呢碰到了水，然后呢士兵都要喝了水之后啊，这个李广才就喝这个水。然后士兵呢都要去吃了饭之后，李广呢才去去吃饭。就是呢，司马迁是非常非常希望他的祖上也是如此的宽缓不苛的人。就是说呢，他碰到一个好的上司，但他的上司没有。所以呢，《史记》之所以特别好看，就是因为司马迁的遭遇实在是太惨了。他是一个受尽天下最侮辱刑法的一最耻辱的刑法的人。他渴望就是有一个知己。但是呢，这句话他要他是没有友情的，亲情呢，他也应该是不多，因此呢，他写的是如此的让人就是非常的动容。因为《史记》这本书太长了，实际上我我非常觉得我是讲不完的，因此呢，我希望大家读原文。我经常说，你读原文你就不容易被骗。呃，希望大家提前找一下嘛，有《有史记》《史记》卷二十六《管晏列传第二》里面呢。里面他写友情啊，他写友情，你就会发现他是在写他自己，他并不是在写这个管仲说的话，而是呢借借人家的话来说给自己听。比如说，公子纠败，招呼死之，吾忧丘受辱；鲍叔不以我为无耻，知我不耻小事，而此功名不显于天下也。生我者父母，知我者鲍子也。司马迁也是同样如此。司马迁跟这个管仲呢，实际上是相同的遭遇，但是呢，他却没有一个包子这样的朋友。我相信司马迁在写这一段的时候，他一定会心里特别难过。为什么呢？因为文字呢，他写文字实际上就是自己的一个心境，因为也是下狱，也是受辱，然后呢，他跟这个管仲啊。唯一的区别就是，管仲有一个朋友可以理解他，但是呢，我司马迁是没有的。因此，他写的友情、写的这种亲情，写的特别好。在整本书里，有多少朋友啊，就是反目成仇。司马迁当然是知道的，他也写出来了。大部分的友情，实际上跟我们大现实中大部分的爱情，实际上是一样的，是经不起考验。是这种友情还有爱情，你就放在那里就好，你不要去考验它，你不要去。扮演另外一个人去去勾你的女朋友或者勾你的男朋友去开房，他真的是经不起考验。这个友情也是这样。司马迁呢，在《史记》卷八十九《张耳陈余列传》第二十九这一篇之中啊，写了这样一段史实，就是张耳和陈余嘛，这两个人是朋友，就是互相敬慕、刎颈之交嘛。但是呢，在名利的驱使之下，这个友情啊，就。就慢慢出现了裂痕，比如说你跟你的朋友，然后中了个五百万，然后你这个怎么分钱呢？哈，这个慢慢的就就就出现问题了，最后呢就反目成仇的一个历史故事。这种事情可能我们也在见过，我们甚至都经历过这样的事情。司马迁呢是写所有的话，他并不是说随便的出现在他的作品之中，呃，都是有很多的对应，是为自己的用嘛。比如说这句话“是为自己者用”，司马迁呢当然是非常非常希望人啊不要如此的刻薄。于是呢，他文人嘛，他要在幻想跟渴求之中，他写了《史记》卷八十六《刺客列传》第二十六。啊，《刺客列传》也是我最喜欢看的文章嘛，啊，就列传都很喜欢看。比如说呢，他写了很多的让人很难理解的故事，比如说聂政啊，聂政一个刺客，他仅仅是因为什么言中子。给他的妈妈送了一点礼，说了几句夸奖的话，就引为自己了，就是你是我的知己，就把韩烈杀掉，然后还挖了自己的眼睛，拉出自己的肠子。这个刺客列传也是我读的最多的一篇文章。说实在的，每一次读我都很感动，之所以感动呢，是因为中国再也没有这样的人了，司马迁那个时代就已经没有了，很少了哈，更不要提现在，一个人真的可以为一个知己去死吗？像侯英啊。像荆轲、像田光、高渐离这些刺客，实际上在现在，在王权之中，在皇权的社会中，已经失去了生存的土壤。像鱼让啊，比如说他为了智伯去刺杀赵襄子，姑且不论这个赵襄子，难道就是说要好多少吗？但是肯为了另外一个人把皮肤，就是说他在他在他的皮肤上弄上漆，可能一种像像我们可以把它想象成硫酸嘛。然后他为了把自己的声带弄损伤，他就把炭火吞下去，然后烧伤他的自己的老婆孩子都认不出来，就为了一个人去刺杀另外一个人。但后世的人再也没有把侠客，包括金庸先生写的侠客，仍然都我认为是比太史公写的没有那么感人。主要的原因啊是什么？社会条件已经不允许了，已经不允许再出现侠客这种人了。反映在像《汉书》这样的书里啊，比如说。《汉书》它有一个叫《汉书古今人表》，当然了，我我有人说你是不是瞧不起《汉书》？当然了，相比于《史记》，我是瞧不起《汉书》，但是《汉书》写的还是不错，我都看过。《汉书呢》呢有个叫《古今人表》，就把那《史记》中记录的事情啊，就是《史记》中写的他也写，《史记》中没写的他也写。他呢他还跟《史记》是什么？就是你《史记》评价好的，我就要站在拍马屁的程度上去重新做一下评价。就是你史记评价高的呢，但是你不忠于皇帝，你还要刺杀皇帝的刺刺客，那就惨了。比如说呢，呃，在《汉书古今人表》中啊，史记中评价的，比如说战国四公子啊，我们都知道战国四公子啊，这些刺客啊什么的，评价都不高。评价最高的是平原君，平原君是最高，最高是上下，上下是什么意思？就是上上上中上下，中上中中中下下上叫九九个档次。他呢就最高的就是上下，也就是说第三个档次，其他那三个公子像孟尝君啊、春申君还有信陵君算什么中上，中上就已经算是第四个档次了。所以呢都是这个样子。就读历史的时候，我们要读出其中的一个变迁。为什么帝王对这个“士为知己者死”还有女“女女为悦己者容”，但这个没人批判，但是呢“士为知己者死”这件事情，就是整个的皇权社会是非常非常的忌惮。而且呢，最好是你所有的人都很怂，你千万不要。就是原因呢，也就是无非是韩非所讲的，就是哦、啊，如以文乱法，无，呃侠以武犯禁。文人嘛，总是靠笔杆子呀，你写文章来扰乱整个的法治。侠客呢，总是用暴力触犯法律这个条例，这是皇权所不能容忍的。就说点题外话，实际上我没有读多少书。我虽然我在这里讲史记、啊，是因为。《史记》这个历史阶段资料是非常少的。如果你研究秦汉史，跟研究其他的朝代的史，比如说你研究民国史也好，还是研究清史也好，就是资料非常非常多。这个清史的资料，可能你一辈子，啊，你别说一辈子，你十辈子你都读不完。如山的材料，中国没有人可以把清史读完。那个清朝的材料太多，现在故宫里多的要死，你永远就就是封在仓库里，就没人读。秦汉不同，秦汉为什么？因为这那个朝代太久了，没有野史，只有前四史嘛，就是《史记》《汉书》《后汉书》，顶多加一本《三国志》，还有一些考古的发现，像里耶秦简呀，或者睡虎地秦简这种考古的东西啊，地下应该是还有很多，但是呢，你不知道什么时候挖出来。比如说你，你以前比如说王国维，哎呀，他讲的特别的好，但是呢，这个考古一铲子挖下去，整个王国维。他的这个理论就不行了，你挖出来就挂了，你挖出来证明他是错的，嗯，但是你就说明，但是王国维没关系啊，王国维仍然是一个伟大的，呃，叫什么？呃，伟大的文人嘛，呃，因为他活着的时候没有挖出来，你你他活着的时候挖出来可能比较痛苦啊，因为他的理论都是错的，他认为这个东周跟这个周啊跟商是什么奴隶社会什么，实际上不是，什么都是差不多一样的。哎呀，比如说，我觉得秦始皇那个陵墓里啊，肯定是个好东西，但现在不允许挖。比如说，我现在拿一个洛阳铲去去挖一下秦始皇，可能你一铲子下去就是一个无期徒刑。因此呢，研究秦汉史啊，就比较好的是，你读的书最少，就这四本，就这四本书，再加上一些呃，就是他的考古，考古这个照片都有，网上都有。你这个你也不用去，就拍的照片，专门用这个。用化学制剂，用化学制剂把这个竹简啊重新给你怎么弄一下，咱也不懂。反正呢，挖出来是黑色的，都已经氧化了。但是它用有有,有方法在在给你显示出来，可能用用某种化学制剂。呃，秦汉秦汉这个时候就是秦汉或者是这个时候还没有什么孤本残本，就说这个全国就一本。比如说你你研究《宋史》或者是研究什么，就,就是原始。这就是有个古本，有个残本放在那个北京的国家图书馆，你进不去，人家还不借给你。所以呢，秦汉史最好的是啥？就这四本，你跟专家看的给你看的是一样。哎，我们甚至还看的比较多，比如说我们比司马迁看到的，司马迁至少没有见过《礼业秦简》，没有见过《睡虎的秦简》嘛，因为他在的时候那个地方还在呃在地下，在生不逢时是吧？可能没有挖出来。哎，如果综上所述吧，我只是说，你如果肯花个两年的业余时间，都不用太久，两年的业余时间，半年读这一本书，就是总共四本书嘛，就《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》，你研究这四本书，就能够，呃，一边开出租车一边录电台，呃，装逼的成本啊，就总体来说还是比较低的。比如说这这，我天天在我们这个市里最大的洗浴中心，什么欧亚洗浴中心外面拉火，凌晨两点。姑娘们下班的时候，我就送她们回家。晚上路上，我给他们讲《史记》，他们现在都知道了《史记》啊，是吧？司马呃，砸缸的这个司马光写了一本《史记》，也深入的了,了解了为什么“女为悦己者容”啊，真的“女为悦己者容”，你给钱她就给你打扮，就是深刻的内涵。咱们继续读原文哈，什么“士为知己者用，女为悦己者容”，若普大志以亏缺矣，所以。才怀随和，形若有矣，终不可以为荣。士卒以发笑而自典啊。这句话的意思就是若：若朴大智大智啊，就是身体的意思。我我的身，古代古人呢、啊，这个身体他没有这个词，就大智，亏缺呢，就是我们已经知道了，司马迁已经遭受了宫刑，已经不是一个完整的男人了。他说自己亏缺，但是我我们相信啊，他这个心灵是非常完整的。在古代的话。工薪是被人看不起的，因为现在我们已经是现代社会了，你没有什么关系，有人还去做变性手术，你去一下泰国，哎，一个大哥们进去，哎，小姑娘出来。我也曾经做过一个手术，我同学拉我去的哈，拉我去一起做，当时我是不情愿，结果他说，哎，这个假期里是吧，第二根半价，然后我就去了，爱占小便宜。但是呢，苹果是可以削皮，樱桃却不可以削皮，所以呢，我更加的爱上了司马迁，就与他是有深同感受。我们在讲啊，生呃，才怀随和，随是什么？随猴猪，和是指和是璧，这两个东西啊都是非常非常好的东西。随猴猪啊，就是传说，随国的一个君主，他、啊、出去玩的时候见到了一条受伤的大蛇，可能是白素贞。如果是白白蛇的话，可能是白素贞，就是路上受伤了嘛，可能吃了个老鼠死老鼠，他就，哎呀，看到蛇受伤了，他就心生恻隐嘛，就给蛇。我给你弄个什么云南白药啊，或者什么东西，还、哎、包扎了一下，然后把它放到草丛里，这蛇就走了。等到这条大蛇痊愈以后，就嘴里含着一颗夜明珠，然后来到了这个随侯啊，这救他的人啊，君主的住处，说：“哎呀，我是龙王的孩子，龙王的女儿还是龙王的孩子，就感谢你的救命之恩，是吧？特来报答。”应该是男的哈，如果女的话就应该是白素贞了，就就不会送个珠子了，说不定嫁给他了。所以呢，也被称为灵蛇之珠、随猴子啊，叫灵蛇之珠。和氏璧大家肯定更清楚了哈，比我清楚。和氏璧就是古代一块非常非常著名的玉石，相传是楚国人卞和发现的。和氏璧后来就是加工了，就是呃大家都知道哈，加工成了传国玉玺。又是你在。呃，很多朝代啊，比如说呃秦啊、汉呀、啊、魏呀、啊、晋啊,啊、隋唐，哎，这几个你想统治整个的中国的话，你要有传国玉玺的。但是呢，在五代十国的动乱中就丢了，找不到了，因为传丢了嘛。所以呢，你说明清，包括后来的民国什么都没有这个东西，所以不不合法。按照古制的话，这就是非法政府，因为你没有传国玉玺。按照古人来说，你没有传国玉玺，你搞个建国大典，你就是相当于是上坟烧报纸糊弄鬼。因为你要跟上天用传国玉玺去沟通，你没有，你可不就是上坟烧报纸糊弄鬼，也不算数。当然了，如果大家不小心捡到了这个传国玉玺，上面写着“哈”，叫做叫什么来？八个字哈，叫“受天之命，皇帝受昌”。哎，就这八个字，一定要上交国家五百块钱。一张奖金肯定是一张奖状肯定是跑不掉了，记得回来给我发个十块钱的红包。再说“行若游夷”呢？游是谁？两个人，就是我的呃，怀着怀着什么？才怀随和，行若游夷。游夷呢？游夷是指博夷，游呢是许由。这两个人在古人啊，哎、呃，就是德行非常非常的高。许由就是哎呀，历史上就洗耳朵的那位，就是说我。哎呀，人家让我当官，哎呀，我听到这个，哎呀，你让我当官，我就把这个耳朵洗一洗啊，这个就不讲了，就说明，哎呀，你我又听到了，你说这么恶心的话，让我去当官是吧？受不了。伯夷呢？伯夷这个人是《史记》卷六十一，希望大家看看《伯夷列传》，《史记》第一的主人公。我大学的时候曾经选了一门人文类的课，就《史记》，因为我高中的晨读，说实在，这个《史记》我们那时候是有晨读，就是。呃，读英语就是，比如说135读英语，或者2四六读读语文。你读语文，你有什么好读的吗？就是你可以看语文类的书。我就读《史记》哎，那时候你晨读老师转来转去，但你读《史记》呢，因为你高考要要有这个古文哈，所以呢，实际上那时候我就把《史记》读完了，从头读到尾。还有什么《古文观者》，我都读完了。所以呢，选这门课，到了大学选这门课呢，就混学分啊。当时我都读完了，我说这你这,你这可能三个学分两个学分，反正凑够了就毕业。当年我还是很傻逼，我就觉得那老师能讲出什么狗屁东西来嘛？就选了这门史记课。结果呢，这门史记课上只讲了书上的一篇文章，就是这一篇文章《史记》卷六十一《伯夷列传》第一。当时我就这样读了一遍《伯夷列传》，说实在，我根本不想读，也读不出什么意思来。哎、呃，我呃，他另外一篇就是讲的《抱任少清书》。我那个老师就是大学的老师，就讲了这两篇，两篇。啊，当然是后来也知道了。上课的老师水平是比我高个几个数量级，可能高一千倍，让我觉得，哎，我以前只是读了《史记》这本书，哎，这我那个老师就通过这两篇文章就讲清楚了周秦之变的过程中，这个思想是如何变化的，中国的君主制度是如何变化的，还有中国的征兵制度是怎么变化的，中国的家族制度是怎么变化的。整个整个课程，我应该是少有的没有逃课的哈，没有没有，真没有逃课。既然讲到了这个《史记》卷六十一《伯夷列传》第一呢，我就再多说一点，希望大家去读原文啊，因为你听我讲的话，你不读原文，我有可能骗你，是不是？所以呢，我整个都是要读原文。这篇文章的话，寄托了司马迁，就是说，在中国可能永远永远都完不成的一个希望。什么希望呢？就是说，钱钟书啊，钱钟书在他的《管锥篇》中也说呢，此篇记遗其，就是呃。就是这个这个这两个人，然后他两个兄弟两个，他是伯夷叔齐，这兄弟两个人的事情非常少，主要呢是感慨议论大半。反观反议论之宾为传记之主，就是大部分你记历史的话，你就不能够发评论，你就各种的干了什么事，干了什么事，干了什么事，干了什么事,什么事就可以了。但是呢，这次司马迁不行，我觉得他是一个非常感性的人，他在这里面就发牢骚，就是牢骚孤愤。就是说呢，一吐为快，有欲罢不能者。哎，反正就在这里吐槽。大家应该了解的话，《史记》是有五种题材，分别是本纪、世家、列传、书和表。但表，后来现在以我的眼光来看，表是最牛逼的。表就是特别简单，以至于它特别难。但是，呃，当然它这个世家是排在第一。以前的话，应该是表排第一，世家排第二。但是表大，大大部分人一看 Excel 表，妈就崩溃了，就不读了。所以呢，他后来还调整了一下。司马迁也讲过啊，后来调整了一下，分别就是呃这五种题材。在读《史记》的话，每个题材的第一篇啊，基本上都写好事。比如说《本纪》的第一篇、《世家》的第一篇、《列传》的第一篇，都是好人好事。这寄托了什么？司马迁的一个用意，他认为了我们理想的中国就应该是这个样子的话，中国人最高的理想是什么？就是让，就是你不要争来争去，你就是互相谦让，让中国人。就是说呢，为什么现在礼崩乐坏，就是越来越烂？哎，中国人沦丧的一个原因啊，就是一个字，不让嘛，就是争。史记其实是一本棒书啊，就是大部分都是记录的你争我我夺的故事，里面穿插了这么几个谦让的故事做点缀。于是呢，就一些心灵鸡汤选手啊，他就拿这几个点缀的故事来忽悠大家。比如说，有些心灵鸡汤就说，哎呀，你要跟黑燕啊学会和解。与黑暗和解的时候啊，这个黑暗就不黑暗了。实际上不是这样，你你看书，你历史上可不是这样。如果你对黑暗妥协的话，你的后果就是家破人亡，真的是骨头都给你找不到，骨灰都给你扬了。但的话，你要跟黑暗硬刚的话，哎呀，你刚硬刚回去，啊，大部分仍然是家破人亡，但是呢，有极少极少的机会获得生存机会。哎，所以呢，无论你怎么样，你如果读完整个历史的话，你呃《史记》的啊，不用读完整个历史，你就读完整个《史记》的话，你看到所有妥协的人最差，真的是最差，骨灰都给你扬了。我随便举个例子，你只要随便翻一下《史记》哈，我在写这篇文章，我就随便写，最大的一个字是什么“杀”，最多的一个字，你只要翻开《史记》啊，你不小心，你只要不是翻在第一篇中，你这样一翻之后就是“杀”，怎么随便一个翻，比如说呃。我随便翻开一页，就是说什么“同死者七十七十呃百七十七人”，其实这句话就是说呢，秦穆公死了是吧？怎么办呢？哎，你给我陪葬呀！一百七十七个也不知道男的女的，反正就把活人陪葬了。隔了一段时间，比如说就是晋国的赵川，弑其军灵公，你看弑；又隔了一段时间，你看晋栾书弑其公、弑其君厉公，是不是？难怪中国的，难怪这个鲁迅啊说，翻开中国的历史就是“吃人”两个字。当然了，这个咱没有鲁迅这么厉害，但是你可以看到中国整个史记记录的什么，就是我杀人，我、哦、不怎么就不停的杀人。当然，伯夷的品格是很高了，那你觉得这么伯夷叔齐的品格这么高，他们都让国，让他当皇帝他都不当，他让国，最后的结果就应该是很好嘛？没有，饿死了是吧？<笑>他们两个最后饿死了，这就是让的最后结果。哎。呀。还有就是后面这就原文叫“终不可以为荣”，这个就比较好理解，因为现在有一个成语叫什么？叫引以为荣嘛，就这个意思哈。终不可以、嗯，就是说我不能以此为这个光荣。下一句“士卒”，“士卒”的意思是嘛？有呃字典字呃“士卒”的意思是正好字典呢，就是自取其辱。这句话的完整意思是：像我的身体已经残缺了。即使呢，我怀有随侯珠、和氏璧一样珍贵的才能，我的品德像许由、伯夷那么好，也不可以引以为荣。为什么？因为我我已经是呃残废了，是吧？正好呢，我如果一旦是再显露一下了，正好让嘲笑我的人更嘲笑，从而呢我自取其辱。咱们继续读原文，叫做“叔词一答，惠东从上来”，应该叫惠东从上来。<笑>又破剑士镶嵌日浅，处处无须臾之间，得节致意。书辞一答是什么？就是因为这个书辞，就是任少任少卿来的这封信。一答呢，就是我应该回复你。当然了，你来信我就要去信，这是一种礼貌的问题。他就说，么？书辞一答会会是什么？就恰好碰上，呃、恰好碰就恰好。东从从上是什么？就是跟着皇上。就是东从上来呢，这句话的争议是非常大的。你仔细考证起来的话，可能要写一本书。一种说法是我跟着汉武帝从东向西；一种是呢从西向东。这两种事，这两件事情啊，会导致这封信的日期差个三年。因为你如果从东向西的话，是讲了一件事情；如果你从西向东的话，是讲另外一件事情。这件事情差两三年。因此呢，你写这封信呢，呃，这个就算是一个锚点吧，就是说我标定点。这两种说法的不同呢，就会导致时间不同，是吧？但我我个人哈，就是我不能说我个人，我就是相信，我相信的是跟随着汉武帝。汉武帝太史四年的时候，也就是公元前九十三年这一年呢，汉武帝干什么？东巡泰山，他应该是跟着汉武帝去东巡泰山，司马迁是同行了。这个上呢，上就是皇上的意思，比如说今上就是今天的皇帝，是吧？今上从上呢，就是我跟随皇帝。这个又破见事的意思，就是说我忙于自己的一些杂事，并不是我做一些下贱的事哈，就是杂事。破呢，可以理解为是急呀、啊，急急或者是急忙忙于做某件事情，就是又破见事。相见日浅呢。就是说，现在咱们仍然会有一些人用这个词啊，嗯、呃，相见日浅，就是我们见一面少一面了。好像你大学，呃，大学毕业了，你给你的大学同学就真的是见一面少一面了。你你可以这样说，什么相见日浅，白话文就是见一面少一面了。呃，处处这个也是一个通假字吧，就是通通这个仓促的促，他写的足嘛，呃，我们这个足字啊，处处无须于之间得节制意。这句话的意思是我每天都。匆匆忙忙的，没有一点时间来表达我心中的意思。这个通假字哈，理理解为仓促。这这句话完整的意思是说，你的来信我应该回复。恰好呢，我跟皇帝往东巡视归来，眼前呢我就一堆烂事。我跟你见面的机会啊，肯定是是吧？见一面少一面，越来越少了。每天呢都是匆匆忙忙的，没有一点时间来写你写这封回信，来表达我心中的意思。继续原文哈，叫。金少卿报不测之罪，涉旬月，破季冬。不测之罪呢，就是难以估量的罪，不测嘛，没法测，呃，就是测不准是吧？测不准原理，这就是死罪啊，一种比较委婉的说法。涉呢，涉旬月，涉就是涉水是吧？过水，涉就是我涉旬月，旬月就是完整的一个月，就是涉旬月，就是过了这一个月。破还是那个破，就是破季冬呢？季冬就是。冬天的最后一个月，中国古古代的话是把一年分成，呃，每一个季节，一年分成就是春夏秋冬，每一个季节呢又分成三个月，分别为孟中季。就比如说一个成语，我们叫一日不见如隔三秋。这个三秋啊，并不是，哎呀，我我跟你隔了三年的秋，三个秋天，不是，是秋天的三个月，分别为孟秋、中秋和季秋，就是孟中季。这个孟秋是。中秋知道啊，中秋就是我们吃月饼嘛，就是说一日不见了，我就相当于给你九十天没有见了，并不是说三年没见。在汉朝的杀人就是，杀人是冬天的最后一个月，所以呢叫破季冬。你看，就是叫孟孟冬、中冬、季冬，杀人的最后一个月，在《史记卷》卷一百二十。呃、嗯，一百二十三《酷吏列传第62》第六十二章有一个库吏叫做王温书的，看名字你看看又温柔又舒服，王温书。但是这个官呢，最喜欢干的事情是什么？杀人嘛，最喜欢杀人。他到底一个冬天，就是杀了个三十天，哦，没把人杀完。那个他特别喜欢杀人，还很感慨嘛，就仰天长叹，长叹说：“哎呀，可惜啊。”如果让冬天再延长一个月的话，我就可以再杀点人了，我就可以了结我要办的事情了。因为你杀不完，你这个就不能杀了，你你你只能等到明年冬天再杀。但人家那时候比较比较讲规矩是吧？但现在去他妈的，怎么样杀？在老王的治下，就是这个王王王文书的治下，郡中啊，他是个县官，一个郡管郡守，没有人敢说话，也更没有人就是说你你夜间行路。你夜间行路的话，是不是那头也养狗啊？那个狗叫了，哎，狗叫了你，你你就就杀掉你，为什么？就是你到了夜夜间，你又出来还惹了狗叫，你可不就是盗贼吗？是吧？就怕引起狗叫，呃，所以呢，就是郊外，哎，那个盗贼都不敢都不敢出现，就怕狗叫了，然后引起杀头。后来这个王文淑啊得到了重用，只要你心狠手辣的话，在皇权体制之下，基本上就能够平步青云。就杀的人越多啊，你当的官越大。虽然最后他也是王文书也比较的呃，这个这个惨哈。为什么他因为谋反，谋反这就是说被杀了，呃、腰斩了。嗯、呃，但是他当官的模式，然后得到了大家的认可。为什么汉武帝时代啊，你想当大官的话，你就猛杀人，爱民如子的官，要么你做不大，要么死的惨。所以呢，司马迁就写这个破季冬啊，就是说。你可能呃隐含的意思我们要知道，就是说冬天就要到了，很可能你这个任少卿啊，呃是吧，就是活不过这个冬天了。他也在讲原文哈，叫做“仆又从上庸，恐猝然不可为惠，是普是仆终已不得，殊愤懑以小左右，则尝试者魂魄失恨无穷。”溥呢，就是我，我又从上，我又跟着今天的皇帝叫金上啊，从上到雍这个地方，在汉朝的时候，雍这个地方就是在今天陕西陕西凤翔县，我不知道是凤翔县还是凤翔市哈。据说那个地方是有凤凰，但我没有见过凤凰什么样子。我心目中的凤凰应该是孔雀的样子。在汉朝的时候祭天啊，它就出现在这个地方。现在那个地方呃已经挖掘出来了，就是说呃陕西凤翔县的这个。汉朝祭天的地方，就是说已经，我不知道要不要收门票。你如果是那个县的最好，你是陕西的，你周末没事开着车去看看也可以。看看两千两千年，前的司马迁就去过那个地方。下一句话叫做“恐猝然不可为讳”，这句话呢仍然是非常非常委婉的说法，就是死的意思。就中国古人啊说话是比较委婉的，你不能说，嗯、呃，我又要去跟着皇帝去这个什么了啊，去这个陕西了，去祭天。回来你就死了，不可能哈、啊，就是恐猝然不可为讳，就是说委婉的说法，死的意思。中国古人说话就是委婉，哎、呃，比如说为尊者讳。史记中啊，仍然出现了不不少这样的避讳。中国文化在这方面是领先全球的。你只要有了权利，你做了坏事啊，就不是坏事，真的是。你有了有了钱，你以前做的坏事，或者是有了钱或者权利，你以前做过什么坏事，就是为尊者讳。哎，这就不是坏事了，就这个样子。为尊者会就避讳的地方非常多。哎，可有我不知道有没有人专门研究这个避讳的这个地方，可以讲一下。有帝王会、圣贤会。圣贤会主要是有孔子，孔子叫孔丘，所以呢，你不能出现“丘”这个词。你如果姓丘呢，你就哎给加上一个。你现在有人姓丘啊，你你就加上一个耳刀旁，你不能用孔丘的那个“丘”，山丘的“丘”你是不能够用的。你这个县名字，你如果叫什么什么丘，那改掉。为什么？就是必圣人会，帝王会，就是说你不能出现他的名字。还私会，私会是什么？你你你不想让人知道了。比如说你父母啊，或者是什么私会，就说杜甫的话，他的爹叫什么的？我忘记了哈。他他爹有一个字，他为了避私会，所以呢，他写了那么多首诗，从来不用那个字。而且那个字是个常用字，礼仪之邦，你没有办法是吧？但就是说说个几例话。你不能够呃直接说死啊活啊的这种的哈，要要要杀了。在古文中的是呃是啊，就是说这个是嗯是普是这个有点意思，就是因此的意思。终于呢，就是终于终于的意思。小事告诉告诉左右呢，古人说话就是委婉，左右是指任安。古人讲话跟今天不同啊，古人说话绕来绕去，绕来绕去的话。你如果讲礼节的话，你不能对对人直称直称其名的，你只能称左右，表示尊尊重。就是我说你的话，我也不能说，哎呀，你不能说任安呀、啊，或者是称他的字不行，你得说左右，就这个样子。一，尝试者呢，就是已经死去的人，魂魄在中国，尤其是汉代，包括现在今天，很多人相信死了以后，啊，这个魂魄还在世间存在，存在于世。失恨呢，就是说我没有给你回信。任安肯定会有恨意嘛，就私恨。你恨我，这句话的整体意思是说呢，我要跟汉武帝去雍这个地方祭天了，害怕呢有不好的事情发生，就言外之意就是说，是吧？任安被处死了，从而呢我心中的愤懑，因为你已经死了嘛，哈，我是心中的愤懑也就没有办法告诉你，那么呢你的魂魄将会就是死不瞑目嘛，魂魄将会一直怪我没有回信给你。我们继续读原文，叫做。请略陈故陋，确然久不报，幸勿过。就古人的话，呃，还是说那个讲礼貌，略陈故陋，还是谦虚之词。就说我写了一篇垃圾文章，哎、呃，这并不是真的垃圾。比如说这个司马迁说，我就是啥也不懂，一个村夫野人，略陈故陋，你不不要，这就谦虚之词。我们写文章的话，高考高考是八百字。快把脑细胞写死了！人家司马迁略陈固楼，搞了两千多字，两千三百多字。如果详陈固楼的话，二十万字打不住，是吧？确然久不报呢？确然就是很久的意思。当然有有很多人说，哦，你看看这个确然很久没有回复，那说明这封信肯定两三年没回复了，这就扯淡，是吧？因为这里的很久啊，确然是有相对的概念，并不是一定是真的很久。比如说我们谈恋爱的话。你女朋友或者是你男朋友给你发了一条微信，你打开一看，我操，两个小时没回复，那你就可以说，我很久没有回复了。你可以说“劝人久不报”，如果他懂原文的话，哎呀，他就高兴；那他不知道什么“劝人久不报”，你就分手了。两小时不回微信的话，基本上离分手还有咫尺之遥。啊，咫尺以后，咱们在在这个《史记》中也讲啊，咫尺之遥是《史记》中写的。还有一种人的话是，比如你讨厌的人。你可能就是天天凌晨啊，哎呀，吵架吵得你睡不着觉的那种傻逼邻居，也有可能是一过年就给你问，哎呀，工资怎么样？找女朋友了吗？那种亲戚。这种人呢，你一年两年见一次面，你都觉得好短，是吧？我他妈的怎么又见到你这个傻逼了？就这个样子。所以呢，我们可以想象这样一个场景：任少卿在哪里？在监狱里待着，就要破季冬，就是秋，不是秋后问斩，冬天最后一个月又要砍头了。他就写了一封信给司马迁，他当然希望我给你写，今天写你明天就收到。你司马迁帮我说几句话救我一命，就算是十天半个月，司马迁没有就回信的话，对任安来说，你在监狱里待个十天半个月，现在嫖娼才拘留七天是吧？你就觉得度日如年，哎还不如不去搞呢。所以呢，那个就是说，这个确然呢，你仍然是要，就怎么说呀？你不能说很久，就是说相对来说，可能司马迁可能有五天或者十天半个月就回复了。信物过呢，是希望你不要怪我。这句话的完整意思是，请允许我简陋的陈述我的想法。这么久没有回你的信，希望你不要见怪。啊，终于把第一段讲完了，再来讲讲读书这件事情。就是说呢，读书是一个比较便宜的消遣方式。如果我有钱的话，我可能根本就不会去读书，因为。读书啊，他肯定是不如去 KTV 啊，或者是去酒吧、去夜总会，肯定是更爽的。但是呢，那个花钱太多。就是说，读书是穷人消遣方式的，穷人的消遣方式是非常非常的有限啊。你就读书可能算是相对来说比较比较方便的一种吧。就是说，如果你没有特别好的消遣方式的话，只能读是，只能读书的话。因为《史记》是历史嘛，那我再讲一讲，我认为古人怎么认为，怎么读历史。先来个大人物，因为我讲话你出租车司机你一听麻的肯定不行，咱们来大人物总可以嘛。宋朝的吕祖谦，他在讲如何读历史书的时候这样写的：人二三十年读圣贤书，一旦遇事，便与里巷人无异。只愿读书不着有用看故也。何取官史如身在其中，见世之利害。失而祸患，必必眼倦自私，使我欲此事，当作何处之？当作何处之？如此官司，学问亦可以进，自失亦可以高，方为有益。这句话的意思是呢，一个人你读了二三十年的书，我们每个你你大学毕业就二三十年书了，十九年是吧？十七年、十九年、九年。九年、三年、十二年、十二、十六年是吧？你大学本科毕业你就十六年，你再读个研究生二十年，二十来年是吧？你有可能再读，就是一个人你读了二三十年书，你一旦碰到事情，那就和不读书的人一样，两眼一抹黑，甚至人家不读书的人比你处理事情还好，那为什么呢？这个吕祖先说了，因为你读历史书的时候啊，你就没有想过历史书有什么用处，你就把它当消遣看，就是看个故事，哎呀，看个故事一笑而过。就没用嘛？那怎么办？读历史书的时候，一定要让自己啊置身于其中，看到事情的利弊。比如说你碰到祸患的时候，你就把书页盖起来，我不不看了。我看到这里，司马迁这里在写这件事情，我想想，如果我是任安，或者如果我是司马迁，我是汉武帝，是吧？哎、我我大家中国人最喜欢把自己想象成皇帝。我是汉武帝，我该怎么办？这件事情，想一想呢？如果我碰到了这种事情怎么办？然后呢，打开书看看古人怎么办的，然后权衡利弊，你就想一想，哎呀，古人办的这是漂亮还是不漂亮？我办这个事情是不是比古人办的更漂亮？这样读历史书的话，就能磨练自己的思维嘛，提高自己的见识。比如说很多的大学生上出来，真的是，哎呀，有点脑袋就是特别的崩溃，真的是特别崩溃。你看看那些骗子骗大学生，都是毫无。毫无成就感，因为一骗就能骗到，有哎呀，这这个什么学费骗骗没了，就这样谈恋爱他、哎、妈跳楼了，是吧？读《史记》是吧？《史记》中天天讲这个，老婆被抢了，或者你看上人家老婆，哎，把老公杀了，哎，呀，我怎么办？是不是我,我抢了人家老婆，我该怎么办？他的朋友我该怎么处理？人家是吧？实际上都就都有，你看怎么处理？如果你想做人渣，那也是完美的人渣，你看人家处理的多好，哎。送礼嘛，送礼，哎，我送什么东西？最后人家说，老婆杀得好，哎呀，幸亏你把那个人杀了，抢了他老婆更幸福，就这个样子。这个史记上都讲，是吧？也间接的促成了整个孔子的孔子的祖先嘛，祖先然后迁到了鲁国，是吧？要不然也不会出这个圣人。当然，千言万语汇成一句话，去读史记原文。我相信你是一个好人，我相信所有听每个人都认为自己是个好人，但是你一定要知道，你周围的人不一定是好人，你周围的人有可能就是那个哎，看到你老婆比较漂亮，妈的就想弄死你或者抢老婆的那个人，万一有个把坏人呢，坑你一下。至少老实人，你不能总是吃亏嘛？或者说你吃亏是福，这个心灵鸡汤天天讲这个狗屁事情，你吃亏是福，拉倒吧！你吃了亏之后啊，人家会把你骨灰都扬了。你可能会说，实际上都是写一些皇帝的事情，现在又没有皇帝了，是吧？虽然说现在中国名义上是没有皇帝了，但是呢，中国一些土皇帝啊，到处都是土皇帝。你去个公司，公司的老板可能就是个土皇帝，你的上司一个小土皇帝。还有同僚之间啊，你互相的，嘿嘿，下刀子、捅刀子、下绊子，这是哎呀，太多了。你们没工作的话，你不知道，《史记》中有很多都是写这种事情的。就是你是他的同僚，我怎么拍马屁？妈的，还能让借刀杀人，让皇帝把我同僚给干死？这事情特别多。怎么说谎？我怎么说谎？哎，怎么骗人？我怎么，哎，去骗个说个谎话，然后让人家给我修个城墙。或者是我怎么说个谎话呢？我两边都能讨巧，这个样怎么背信弃义？怎么做个人渣？怎么把人家老婆抢来？所以呢，古代发生的事情，今天仍然有非常非常多的借鉴意义。读到的时候啊，和尚书看看你怎么做，是吧？这个这个古人怎么做？因为今天每时每刻都发生同样的事情。从《史记》开始啊，中国人到今天，或者再过呃三零二零、三零二一年是吧？再过一千年。可能也学不会的一件事情，就是我如何与不同的人就和平共处。中国人这件事情学不会，永远学不会。就比如说，为什么呢？赵匡胤，赵匡胤建立了宋朝，他就采取了各个击破的战略，就先攻破了景南啊，或者是湖南，然后后蜀这个国家全都干掉。其中的南唐后主李煜，李煜大家应该知道，就是那个哈、哦、什么“问君能有几多愁”那个最呃有史以来最会写诗的皇帝。就问这个赵匡胤说：“我他妈又没招你惹你，你为什么要来打我？”赵匡胤说了这句话，就是每个中国人，每个中国人都知道。你如果不知道的话，你仍然是按这句话来，来来来平视的话，这句话就是多大绝大部分中国人为人处事的最高原则，就叫卧踏“卧榻之侧岂容他人酣睡”，就是我要睡觉的地方，别人是不能躺在这里睡觉，睡自己的觉，让别人无觉可睡。中国呢，历来都是。你一旦发现了是反对自己的人，能做的事情是什么？我不跟你谈这个东西，我就是要精神上侮辱你，肉体上消灭你。你看历史都是这个样子。如果你能给我举出一个失败了还被对手塑造为楷模而尊重的中国人出来，我就服你。你可以给我举一个哈，是被对手啊，像美国的李将军那样的，就是说你输了，但是呢，你仍然很牛逼是吧？我们仍然很敬重你。这种事情有没有？一个都没有。就是说，像李将军那种叫伟大的失败者，在中国呢，权力斗争中，你中国人这个说不会与这个与与我有异心的人，我能不能跟你同事？不能。就权力斗争中，你千万不能输，输的下场很惨的、啊。所以呢，可别相信那些大师。当然，我是一个开出租车的，是吧？你千万不要相信那些大师给你给你讲啊，说中国人啊，我们中国人是一个友善的民族。你看看，都是伯夷，是不是都是这个许由这种人？哎，什么伯夷、叔齐、许由，才扯淡！中国人对上级、对这个强者是非常友善的，就见官第三头。你你你抢了人家老婆，但是呢，我看你有刀，我马上拍你马屁啊，说哎呦，你这这这这对。中国人对这个强者是非常非常友善的，但是呢，对下级、对弱者，那是相当的。穷凶极恶，比如说近期你可能把这个加班啊，在中国就是这个样子，你可能加班，我就让你加班，把你勒死，勒死之后呢，我还不让你说话，就是骨灰给你烧了，还送火葬场烧了。很多打工人和这个，呃，很多打工人都为这个资本家，比如说你是老板的话，你开脱还可以，我是老板，我就认为这是对的。这还可以，因为你屁股坐在那边，很多打工人也为这个资本家和老板开拓啊，非常的友善，说：“哎呦，这对的，有本事你不去啊。”但是资本家和老板百分之百还是会，这件事情发生以后，还是会继续压榨打工人，绝对不会是友善，哪怕一微米、一纳米、一纳米都不会。这件事情在《史记》中也写了，叫《史记》卷三十八《平准书》第八，大家可以看，已经讲的明明白白了。无论你用什么样的政策，最终的目的呢，就是。鱼肉百姓，因为只有劳动者才能够把这个蛋糕做大。当权者说实在的，你除了会会吃会喝会睡女人，什么都不会。比如说，大家说，哎呀，秦始皇建立了万里长城，修了万里长城。我操，这个秦始皇去万里长城搬过一块砖吗？还是搬过一块石头？还是弄过一袋水泥？没有，他什么都没干。还有说这个汉朝就是凭准说嘛，汉朝的盐和铁那莫赚钱，就非常赚钱。盐，你你总要吃盐嘛，你总要用铁铁具。实际上汉朝很多人还是用石器啊，哎，这个中国的这个农业实际上发展很慢，包括今天的话，跟清朝可能你用拖拉机去去运粮食或者运什么，但是差距不是特别大，仍然是差距不是特别大。哎，我是农村出来的，我知道你这个种蒜，哎，手工，你拿着这个镢头，然后这个锹，就就就特别的落后。你种姜、种蒜非常落后，种小麦仍然是非常落后。拿着镰刀去割，哎呀，我看到这个，我我我小的时候要干这种活，干农活，妈的，看到就就就生气。就是说呢，呃，很多人就是被压榨的人啊，就是很情愿，认为呢，这个汉武帝，你这个好像是没有汉武帝，你这个没太阳了是吧？这个大海里晒不出盐来。实际上呢，他们秦始皇也好，还是汉武帝也好，只是他们有夺人性命的武器，他们有军队。你不你不服的话，我就砍了你的头，就仅仅是这样。当然，有些人就是说，哎呀，我这个我已经跪了，我内心已经崩溃了，我就认为没有汉武帝，我这个铁就整不出来，是吧？这个盐就整不出来，就是没有太阳，大海里晒不出盐来一样。呃，就大海晒盐靠靠,靠汉武帝是吧？靠太阳。哎，讲到这里呢，就《盐铁论》，我就不得不提另外一本书，叫《盐铁论》，它的名字就叫《盐铁论》。这本书的名字起的非常的不太好，当然也是古人为什么他起这个《盐铁论》啊，实际上不太好。这这个起一个更好的名字，应该叫如何让老百姓心安理得的干活纳税，还要感激大汉王朝。这本书呢，是汉朝留下流传下来的六十篇，只有一小部分是讲经济的，它真的只有一小部分是讲经济，讲盐铁论的一小部分。大部分不是讲这个，大部分都是讲文化、讲政治。但是你一写《盐铁论》，好像是都是在讲经济，实际上不是。你如果仔细看的话，里面还有那种散散不足，啊，第六篇还是第几篇？有篇文章，你你看那篇文章，你能能推测出整个汉朝的菜谱出来？你可以看到汉朝人吃的食物是什么？就今天的广东，我没去过广东，我不知道。据说广东人什么都吃。呃，什么都吃哈，我也不能说什么都吃。比如说汉朝人讲汉朝人吃这个，就是这个《盐铁论》里讲的叫“狗鞭马尊”。狗鞭马尊是什么意思？就雄性的狗和雄性的马的雄性生殖器。狗鞭马尊，据说就是说广东人四条腿除了一直不吃，两条腿的除了呃不除了活人不不包括福建人，他们都吃。然、嗯、后我没去过，我不知道哈，我不知道这个广东人吃不吃狗鞭、马尊哈，不不清楚。就是说呢，如果大家喜欢看这个《盐铁论》，你可以研究任何东西。然我我不会去讲但是我是没有钱是吧？我我我我喜欢看这种书来多消遣。大家可以想象一下，你说食盐这种东西啊，是日用品，你是交给国家统一卖好呢，还是交给市场好？这个在汉朝都搞了一遍。可能有人会觉得，哎呀，这个是关系国计民生的东西，还是交给国家好？因为你所有的农民都要用锄头，你都要吃盐嘛，你交给国家肯定是没问题。但还有一部分人，比如说中国的哈耶克信徒，可能会认为这个事情你交给市场最好。交给市场的话，你这个又市场，又这又那，肯定是又便宜又好。但是你要相信，这是在中国。结果呢，你把盐跟铁交给国家去整以后啊。结果呢，这个他们就代工嘛，反正你其他人干这个铁跟盐，你这个就砍头。所以呢，这个农具的规格非常单一，就几十年不变，就这个样子。你这个各种土质啊，我也不给你管，反正我价格也也只涨，一条价就是上涨。因此呢，老百姓也用不起铁，也吃不起盐，就催生了大量的贪官污吏。结果呢，你这个七不七姑八大姨全给你整进来从事这个盐和铁的这个行业，是吧？结果呢，老百姓也吃高价盐，也用不起铁的工具，结果还在石器时代。就国家垄断了这个盐和铁，就是你竟然干亏损了。后来呢，国家也收不上钱去，为什么呢？齐国把他爷爷家贪官污吏，最终呢，老百姓也没吃上好的盐，也没就这样。好像有些国家你石油啊，卖油卖开高速公路的你都能整亏损，那肯定说你交给市场肯定好好个屁是吧？结果呢，这个交给市场以后，这个官商又勾结了。结果呢，催生了大量的无良商人，他拼命的控制价格，结果呢，老百姓结果是一样的，你就是吃不起盐，也用不起铁啊。而这个富强呢，生产盐的这个垄断铁的跟垄断食盐的这些商人呢，就牛逼了，是吧？他们就国家财政他也不交，仍然是这，你国家财政你仍然我也不交，交一点肯定也交一点，不比你国家垄断的时候多交多少。而且他常常过分的去剥削这个民众，跟跟政府是一样的。结果呢，叫民众每个月工作三百八十个小时，可能就是大量的人，因为你要做盐跟做铁，做盐跟做铁你需要叫劳动密集型产业是吧？就是你得集中到偏远地方，就是矿山那个地方去生产，而缺乏管理呢，他政治还不稳定，就是想造反，是吧？你有那么多工人，发现战斗力还比较强，打把刀准备造反嘛，就这样。结果呢也没有办法，就有点像一些国家搞房地产。这房地产你说算不算，呃，市场化也算市场化。那么多房地产公司，那你说你买得起房子吗？没有是吧？最终还是买不起，最后呵呵韭菜还是老百姓。结果呢，就是兴百姓苦，亡百姓苦，反正都这样。当然看这个《盐铁论》的时候，你肯定会感觉到非常虚伪嘛，真的是非常虚伪。我看了前几段就忍不住觉得就蛮蛮值得虚伪，就他们写的都话特别好。就是呢，我要为国家、为国、为家、为民好。就是说啊，天天那个满纸都是写的我如何对百姓要有大爱，要言必成，我要爱民如子我要恢复周制，我要什么？反正就是说，好像是皇帝就狗屁不是。但是呢，这个民是概念上的，你一旦落实到具体的活生生的个人，他就他就不爱了。可能你可能为什么这个概念上的人民是好的啊？概念上的百姓是好的。但是你落实到活生生的一个一个的活生生的人上，那就不是百姓了。可能他们不配做百姓，可能他们也咳嗽或者是脚丫子臭或者是什么不算人。反正呢，最终的结果就是说呢，你还是多收钱。<笑>你爱爱民落地的落实到实际的行为上，就是我多收你的税。《盐铁论》就是这个样子，这是一种难以言述的非常非常虚伪的。我比较喜欢《盐铁论》上的这样一段话，当然了，这这一段话有相对应的，我只能我不讲这本书，但是我希望能启发大家的，哎，阅读兴趣，你自己去读原文嘛，因为我这样会骗你，为什么呢？我只取我喜欢读的，但是由于它针锋相对的观点，比如说这段话我就不读了，读起来比较的麻烦，叫西文帝之时无盐铁之力，附什一大堆哈，我直接翻译翻译读读翻译，就是说呢。以前的时候，汉文帝的时候，我们这个盐呀、啊、跟铁啊，都不是国营的。结果呢，老百姓是很富足。哎，这句话是假的，老百姓同样不富足。为什么呢？因为这是呃公哎叫什么什么红，我忘记了这个名字。这个人讲的了，因为他是支持这一点，他只找对自己有利的论据。实际上，老百姓也没有富足哈。但现在实行了盐和铁国营之后啊，老百姓就是穷困潦倒。你也没有见到。盐铁国营的好处在哪里？相反呢，处处见到它的害处。况且这种利益啊，就是钱这种东西啊，不是天上掉下来的，也不是大风刮来的，是吧？也不是地上长出来的，完全是什么老百姓干出来的，就是取之于民间，还说有什么百倍的好处，这种政策是完全错误的，就好像是愚蠢的人穿着这个毛皮呀，穿着这个你买了个皮草，然后呢，你你你穿着反着去背柴火一样。结果呢？你把你为了觉得我这个毛这么好，说狐狸毛上等的狐狸毛，哎呀，我可不能弄坏了，我就把这个毛朝里面穿，为的是呢，还爱惜这个毛皮的毛。结果呢，你这样反着弄，结果你把皮给磨坏了。他举的例子，今年的李子树、杨梅树果实结的多，来年你就结的少。新谷子成熟了，陈谷子你就吃满了。即使天地间呢，也没有什么两全其美的事情，更何况是人间呢？所以呢，对哪方有利？对一方有利的事情，对另一方必然是有害，但是对老百姓永远有害啊！就像是太阳和月亮不能同时照耀大地，白天和黑夜有长有短一样。有时候我就在闲暇的时候啊，我就思考思考这个问题啊。不管是哈耶克还是这个凯恩斯，还有马克思，他们都没有来过中国，他们的经济制度可能适合这个欧美还不错。什么哈耶克，你可能凯恩斯对美国很好啊，都很好，但一来中国你可能变味了。为什么变味？我也不知道，汉朝就变味了嘛。汉朝解决不了的问题，我估计他们也解决不了。你哪能想到，那、啊、丁光呢？你这个卖盐和田，你都能给卖亏损了。你怎么想得到？你七姑八大姨，哇，全都整进去。反正我解决不了，是吧？感觉好复杂。虽然我很崇拜司马迁的话，我也是非常非常喜欢读他的书，但是呢，我对他提出的这个解决方案是非常非常不认同的。他认为解决方案是什么？中国人要让你让我，我让你，这个世界可不就平等了吗？和平了是吧？和平共处，你让我，我让你谦让，有块瓜你吃，你吃，你吃，这样抢着付账，我认为这是非常不合理的，甚至非常非常愚蠢的建议。小让是可以的，比如说我在公交车上坐车是吧？啊，我给个大妈让座没问题啊，我就坐三站，你我让你三站，哎呦，很显得我这个我心里好受，是吧？还有道德上的优越感，哎呀，周围的人还说，哎呀，你看弄哥真牛逼，给个大妈让座，那可以。但是如果一天一夜的火车上呢？比如说我从山东到哈尔滨。我和坐二十四个小时火车，我愿意让给那个大妈嘛？如果姑娘的话，我也不想让。你漂亮姑娘，我也不想让，更别说大妈了。那有没有人愿意给这个没票的人让座？你在火车上，我们知道有站票。现在你你坐那种绿皮火车还是有站票。我上大学天天整站票。像孔融让梨，让个苹果，让个梨是可以没问题的。如果说孔融现在有个董事长，你让不让？让不让给你弟弟？有个 CEO？ 有个省长，甚至有个国家，让不让你弟弟当皇帝，这个就不好说了。你让离你我也敢让离，但是你让个皇帝呢？所以呢，又有多少人愿意？所以呢，在这个《史记卷60》卷六十一《伯夷列传》啊，我希望大家去读哈。这样，我希望有一我偶有那么一两个人听了之后，觉得哇他妈要去自己读了，那我目的就达到了。司马迁讲了一个故事，就是孤竹国的。齐就是，呃，这两个兄弟俩叫伯夷叔齐，就显然是兄弟两个嘛。伯中伯中叔季是吧？啊，伯夷叔齐，呃，让国，就是说呢，他老爹说我要什么样子，这两个说，哎呀，给我弟弟当，我不当，是不是？并大加赞赏，让国了，皇帝都不当，我们去流浪，就是流浪高手。然后呢，就就是流浪，还碰到了周文王，又怎么样子啊？就这个样子。最后呢，这两个人怎么样？下场他就不说了，下场是什么？饿死在首阳山的脚下，亦不食周粟。就这两个人，就是我不吃周朝的东西。为什么我不吃周朝的？东西？因为周朝叛叛叛乱，我不吃，我宁可饿死。他们一边边唱歌，边饿死，就这个样。大家可以想一下，就是说我们读历史嘛，看这个哈吕祖谦的话，大家可以想一下，你认为用让能平息争端吗？在中国这个事情，你靠让靠不靠谱？如果。你是伯夷和舒淇，你爹，你假设你有两个兄弟哈，你有兄弟，你爹说，哎，你当皇帝，你说我不，是，我不当，我不当，你，你让我弟当，就这个样子，你能够让这个机会，能不能谦让？司马迁试图用这个方式来解决中国的争端，我认为是不行的。但你你你，如果你觉得有什么好的方法，可以的哈，是可以可以告诉我。好了，这期就讲到这里。最后说一下，我音频放在什么地方？当然，我会放在喜马拉雅跟网易云音乐上，就这两个地方。其他地方问题是不好放，你要么建个服务器。但是呢，中国人，我前面说了，中国人喜欢，就是说没有办法跟自己不同观点的人和平共处。你一旦因为以前我做过一个叫“软件那些设的电台，做了两百多期，结果呢，天天有人投诉，投诉呢，你投诉多了，人家平台就给你删嘛。就是说呢，他不能够，比如说你跟我观点不同，我说这个，哎让不行，让不行，你觉得让行，最后结果就是你妈逼我他妈投诉你就这个样子，结果呢就投诉完，所以呢我放，呃，为了防止被投诉呢，我就是放了一个叫做 Resilio Sync 这个软件，在那个留言洞点 com 上，你就可以看到那个软件呢，呃，是什么样子，就那个软件是这样，我只要上传了。你只要安装这个软件的时候啊，你只要点了，哎，即使我上传了，比如说我是博主是吧，哈，我有一天我说话反悔了，我觉得妈的我要删除，我都删不掉，我会删到你那个文件夹里会，会会建立一个文件夹说，哎，这个傻逼曾经这里修改过，我给我已经给存档了，就这样，我都删不掉的这个地方，呃，但是你为什么我要这样做呢？就是说。很多的人就会投诉你的电台，可能仅仅是你说我支持九九六，那个时候我不支持九九六，那我就投诉你，我就是让你肉体上叫什么，精神上弄你，卧榻之侧岂容他人酣睡，直到某一期节目，然后被或者你整个电台被封了，哎，那你就高兴了，你看看我已经把你弄死了，是吧？人人都是赵狂胤，卧榻之侧岂容他人酣睡。好嘞，这一期就到这里，再见。